0: To,
1: to
2: J'adore les vieux blockbusters américains. Ça doit être mon côté un peu old school. Je regarde ça le soir tout seul avec un bon pot de Ben Jerry's. J'adore. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de Volteface, un film où le gentil et le méchant échangent de visage grâce à un procédé chirurgical révolutionnaire. Que dans les films, me direz-vous Eh bien non. Figurez-vous que dans cet épisode, j'ai dû revoir un peu la frontière entre cinéma et réalité. Tant les origines du One Coin sont dingues. Mais avant de vous raconter ça, j'aimerais vous présenter Jennifer.
3: C'était une période tellement excitante. C'est comme ça que je l'ai vécu. Quand tu vas à ces séminaires sur le OneCoin en 2016, qu'on te dit que ton package à 5500 euros, dès que tu l'achètes, sa valeur en crypto-monnaie monte à 48 000 euros. De 5 000 à 48 000 euros, tu te dis « Oh mon Dieu !» Et ça continue à prendre de la valeur, c'est ça qu'on te dit. On était très enthousiastes, Gilles. Pour nous, c'était comme un changement de vie.
2: Jennifer, c'est une victime écossaise du OneCoin, une des seules qui a osé l'ouvrir. Aujourd'hui, elle est devenue un symbole, une sorte de Jeanne d'Arc qui mène la fronde contre l'une des arnaques les plus redoutables du 21e siècle. Je suis Gilles quastio vous écoutez OneCoin, le réseau
1: is teeming with currencies. This
4: network was created to become and to fuel the growth of
1: OneCoin. Avec OneCoin, croyez-moi, mes amis, nous pourrons utiliser le système pour nous émanciper de cette société de And nobody,
4: nobody can compare to us.
1: Croyons en nos rêves, mes amis. Croyons en une vie meilleure.
2: Épisode 4. Les paillettes et le bistouri. Pour Jennifer, tout commence en 2015, par un drame personnel.
3: Mon père est mort en 2015, Gilles. Il m'a laissé un peu d'argent. Mon ami savait que je cherchais un moyen de placer cet argent de manière sûre. Je cherchais une bonne opportunité d'investissement. Ici, au Royaume-Uni, tu sais, les banques, si tu mets ton argent sur un compte d'épargne, c'était pas, pas génial. So I to, um, invest... Je voulais investir l'argent de mon père dans quelque chose qui pourrait aider ma famille dans le futur.
4: Une future.
2: amie lui parle pour la première fois d'une nouvelle crypto-monnaie au rendement fabuleux, le OneCoin.
3: And so it was my best c'était ma meilleure amie. Elle m'a dit « J'ai trouvé quelque chose dans lequel tu pourrais investir l'argent de ton père. Je pense vraiment que tu devrais y jeter un coup d'œil.
4: »
3: Il y avait l'excitation dans sa voix. « Jane, ce type dit que si tu n'investis pas maintenant, tu vas perdre beaucoup d'argent. C'est maintenant qu'il faut investir. Je pense vraiment que tu dois parler à ce mec. Et c'est ce que j'ai fait. »
2: Jennifer participe à des séminaires sur le OneCoin. Elle rencontre des centaines de candidats investisseurs. Elle rencontre aussi plusieurs revendeurs, les Laurent-Louis du Royaume-Uni. Ils lui parlent de rendements fabuleux, d'une opportunité unique. OneCoin, c'est le nouveau Bitcoin. Il ne faut pas rater le coche. Jennifer est séduite.
3: Personnellement, j'ai investi 10 000 euros. Ensuite, en parlant à ma famille et surtout à mes amis, en trois mois, nous avons investi collectivement plus de 250 000 euros dans le OneCoin. C'est toujours aussi difficile d'en parler.
2: Comme beaucoup d'autres victimes du OneCoin, Jennifer a convaincu ses proches d'investir dans ce produit miracle. À la colère d'avoir perdu son argent, s'ajoute aujourd'hui la gêne d'avoir embarqué ses amis, sa famille, dans une aventure extrêmement risquée. Comment s'est-elle rendue compte de tout cela Comment a-t-elle réalisé qu'elle avait été victime d'une arnaque Comme beaucoup d'autres, elle a simplement voulu récupérer un peu de l'argent investi.
3: Je voulais en retirer une partie et il m'a dit « Non, tu ne peux pas ». On m'a dit « Pourquoi veux-tu le retirer C'est ridicule. Regarde le bitcoin. Regarde à quel point sa valeur a augmenté.
4: » Je me suis
3: posée et j'ai parlé à mon ami Et on a toutes les deux conclu que c'était stupide de retirer cet argent.
2: Mais rapidement, d'autres signaux d'alerte s'allument. Certains comptes en banque sur lesquels les investisseurs avaient viré de l'argent sont fermés du jour au lendemain. Le régulateur financier britannique émet un avertissement au sujet du OneCoin et un lanceur d'alerte contacte Jennifer. Il lui explique que le OneCoin n'est pas une cryptomonnaie mais une gigantesque pyramide de Ponzi. Ce qu'on lui a vendu et ce qu'elle a ensuite vendu à ses amis et à sa famille, c'est du vent. Il lui faut trois mois pour encaisser la nouvelle.
4: So All the money that we had invested
3: was gone. Je me suis rendu compte que tout l'argent qu'on avait investi avait disparu.
2: Le choc est rude. Mais Jennifer décide de ne pas se laisser faire. Elle va devenir une voix discordante dans le paysage jusqu'ici élogieux du OneCoin. Elle va dénoncer l'arnaque sur les réseaux sociaux, entrer en contact avec d'autres victimes qui elles-mêmes en connaissent d'autres, et ainsi de suite. And now
4: we have groups covering every continent.
3: Maintenant, nous avons des groupes qui couvrent tous les continents. Nous avons un groupe Facebook de soutien aux victimes. Nous venons d'ouvrir un groupe sur Telegram. Nous avons plus de 10 000 membres dans le monde. Et ça ne va faire qu'empirer. Cette fraude continue. Des gens innocents continuent à être arnaqués. On ne parle pas de 100 euros. Ces packages OneCoin allaient de 140 à
4: 228 000 euros.
3: Des gens ont vendu leur maison. Ils se sont endettés. Ils ont donné l'épargne de toute une vie. Des montants
2: astronomiques. Jennifer est en contact avec plus de 10 000 victimes. Elle est à la tête d'un combat titanesque qui est loin d'être gagné. Et si je vous ai parlé d'elle, c'est parce que son témoignage démontre l'étendue de la toile gluante du OneCoin. Immense, tentaculaire, installée à peu près partout dans le monde. Alors, comment tout cela a-t-il commencé Petit retour en arrière, et vous allez comprendre pourquoi je vous parlais de ma passion pour les gros films américains au début de cet épisode. Tout commence à Sofia, en Bulgarie, en 2014. OneCoin germe dans l'esprit d'une brillante et charismatique docteur en droit diplômée d'Oxford, Ruja Ignatova. Longs cheveux noirs, regard perçant, souvent vêtue de rouge, de noir, de paillettes. En juin 2016, celle que l'on appelle la Crypto Queen, la reine des cryptos, est au sommet de sa gloire. Rudja Ignatova est sur la scène de Wembley à Londres devant un parterre de fans pour vanter les mérites de ce qu'elle appelle le Bitcoin Killer. Le message est clair, le OneCoin s'apprête à enterrer le Bitcoin.
4: One and a half years after we launched our cryptocurrency OneCoin, this network was created to become and to fuel the growth of one coin, which I strongly believe will be the number one cryptocurrency worldwide.
2: Vous avez saisi le principal. Ce jour-là, Rudja est on fire. Elle est chaud patate parce que le réseau OneCoin est en train de grandir, grandir. Voilà pour le show et les paillettes. La suite de l'histoire est beaucoup plus sombre. Le 25 octobre 2017, Rudja Ignatova est à Sofia. Elle embarque dans un avion vers Athènes. Et puis. Et puis plus rien. La créatrice du OneCoin disparaît totalement de la circulation. Que lui est-il arrivé Peut-être que Jamie Bartlett a de nouvelles infos. Je l'appelle. Jamie uh, yeah, est l'auteur d'un podcast produit par la BBC, The Missing Crypto Queen. Je vous conseille de l'écouter, c'est passionnant. Comme moi, Jamie enquête depuis des mois sur le OneCoin. Il est sur la piste de Ruja Ignatova. Ma première question est simple. Où est-elle
1: um, well, 15...
5: Où est le docteur Ruja Ça, c'est la question à 15 milliards de dollars. Une possibilité, c'est qu'elle n'est plus de ce monde, qu'elle a été tuée.
2: Si Jamie évoque cette possibilité, c'est parce que le succès fulgurant du OneCoin a attiré l'attention de réseaux et d'individus peu recommandables. D'après une enquête conduite par le FBI, cette arnaque a généré plusieurs milliards d'euros de revenus pour ses concepteurs. Une hypothèse est que Ruja Ignatova a fricoté avec le crime organisé pour blanchir cet argent. Et ça a peut-être mal tourné. Une autre hypothèse, et là, vraiment, je commence à avoir l'impression d'être dans un film c'est que Rudja Ignatova soit parvenue à disparaître en changeant d'identité et de visage. Jamie se demande même s'il ne l'a pas croisée un jour sans le savoir.
5: J'adorerais le savoir. C'était à un événement OneCoin en Roumanie. On nous a dit par la suite qu'elle était là sous un déguisement, avec des cheveux différents, avec un visage modifié par la chirurgie plastique. Je pense que c'est une possibilité, mais je ne peux pas dire que j'en suis certain. C'est très difficile de savoir en qui on peut avoir confiance, dans ce monde dans lequel nous sommes en train d'enquêter.
2: Rudja Ignatova a donc disparu. Nous sommes en 2017. Entre-temps, qui a repris les rênes du OneCoin C'est son frère. Constantin Ignatov, un golden boy musclé et couvert de tatouages qui travaillait auparavant comme homme de main de sa sœur.
5: Le 6 mars
0: 2019,
2: Constantin Ignatov est cueilli par des agents du FBI à l'aéroport de Los Angeles. Il est immédiatement inculpé pour fraude. Il risque jusqu'à non ans de prison. Constantin Ignatov plaide aujourd'hui coupable, mais il rejette la responsabilité sur sa sœur. Il n'y a donc pas que Jamie et moi qui cherchons Rudja. il y a aussi le FBI. On peut trouver en ligne certains documents dévoilés par la justice américaine qui serviront au procès de Constantin Ignatov, de Rudja Ignatova et d'autres responsables du OneCoin. Ces documents, établis par des agents spéciaux du FBI, sont particulièrement clairs sur la nature du OneCoin. Gilles Oui Marie
0: j'ai lu ces fameux documents du FBI.
2: Ah, excellent. Qu'est-ce que t'as découvert
0: Je te lis ce que le FBI pense donc du OneCoin. La société OneCoin vend une prétendue crypto-monnaie, laquelle, comme l'enquête l'a révélé, est en fait un montage frauduleux. C'est limpide. Ouais, et il parle aussi un peu plus loin du marketing de réseau. Il parle euh, des commissions que perçoivent les vendeurs. Comme Laurent Louis. Ouais, je te lis. Ces commissions représentent entre 10 et 25%. De la valeur des packages vendus aux nouveaux investisseurs.
2: 25%, c'est encore plus que ce qu'on pensait.
0: C'est énorme, 25%, oui.
2: Ça me fait dire que le marketing de réseau, c'est vraiment un élément super important. C'est ça qui a mmh. fait décoller le OneCoin.
1: Ouais, exact. I think the was to the kind of hype of... L'idée
5: géniale, c'était de combiner l'engouement technologique autour du bitcoin et des crypto-monnaies avec le marketing de réseau. C'était vraiment un coup de génie d'associer ces deux concepts. Et je pense que ça a pris beaucoup plus vite que Roja elle-même ne l'avait imaginé. Elle a été surprise par le succès de son projet.
2: Alors bien sûr, Roja Ignatova a habilement surfé sur un ressort efficace. La pas du gain mais elle a aussi bénéficié d'un timing parfait, en pleine Bitcoin
1: mania. «
2: Tu
5: sais ce qu'on dit, si c'est trop beau pour être vrai, méfie-toi. Eh bien, ça ne fonctionne pas avec le OneCoin. » Rouja promettait des retours sur investissement de 500%, de 1000%, ce qui semble invraisemblable, mais c'était exactement les mêmes gains que les gens faisaient avec le bitcoin au même moment. Du coup, ça n'a semblé bizarre à personne qu'on puisse faire autant de profit avec une crypto-monnaie.
2: Mais ce n'est pas tout. La personnalité, je dirais même le magnétisme exercé par la reine des cryptos sur ses adeptes, a aussi contribué à son incroyable succès.
5: Ceux qui avaient des questions, des doutes ou des interrogations se tournaient vers la fondatrice, Docteur Rouja, Et ils découvraient qu'elle a un master et un doctorat en droit, qu'elle est une brillante consultante dans une des plus grandes firmes de conseil au monde, McKinsey. C'est quelqu'un de crédible.
1: So
5: et le fait qu'elle soit la patronne, surtout dans le secteur des crypto monnaies qui est largement dominé par des hommes, a balayé en fait les doutes et les questions que les investisseurs pouvaient avoir parce qu'elle était un leader très crédible dans cette organisation
1: sur une direction connue et reconnue pour ses qualités en matière de gestion de marketing de
2: Dans le genre, j'en connais un autre qui est parvenu à se présenter comme un interlocuteur crédible. Beaucoup plus bas dans la pyramide, en Belgique et en France, l'ancien député Laurent Louis a réussi à convaincre des centaines de victimes d'investir dans le OneCoin. Je profite d'avoir Jimmy Bartlett au téléphone pour lui demander ce qu'il en pense.
5: C'est incroyable. Je n'avais jamais vu un parlementaire promouvoir le OneCoin. J'ai rencontré des militaires, des prêtres, des hommes d'affaires respectés, mais un membre du Parlement, c'est une première.
2: À son petit niveau, Laurent Louis a fait tourner la machine OneCoin. C'est grâce à lui, grâce à tous ses vendeurs intermédiaires, que cette fausse crypto-monnaie a connu un succès fulgurant. Mais de quel montant parle-t-on exactement voilà, j'ai
0: l'acte d'accusation de Constantin Ignatov sous la main. Euh, Je te lis le bazar. D'après les documents obtenus par le FBI, nanana, euh, la société OneCoin a généré un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards de dollars. Quoi Ouais, et tiens-toi bien, ce chiffre ne concerne qu'une petite période d'activité, puisque c'est uniquement entre fin 2014
2: et mi-2016. C'est fou, c'est montants. Et encore, ces 3 milliards, ce n'est probablement que la partie émergée de l'iceberg. D'après une source de Jamie Bartlett, on parle de montants bien plus élevés, proches des 15 milliards d'euros. Parce que l'arnaque ne s'est pas arrêtée en 2016, loin de là. Et au niveau des dates, il euh, y a des éléments
0: Attends, j'avais surligné un truc là, poum, 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 je cherche, c'est parce que c'est important. Ah, voilà. OneCoin continue à opérer à ce jour.
2: Ce jour en question, c'est le 6 mars 2019, date à laquelle l'acte d'accusation de Constantin Ignatov a été introduit aux états unis auprès d'un magistrat new-yorkais. Et oui, l'arnaque continue. Malgré la disparition de la fondatrice du OneCoin, malgré l'arrestation de son frère et successeur Constantin Ignatov, malgré les éléments accablants recueillis par les enquêteurs américains, ça continue. Comment est-ce possible je pose la question à Jimmy Bartlett.
1: A doubt, the whole thing is
5: tout l'édifice est en train de s'effondrer, ça ne fait aucun doute. Il reste quelques revendeurs qui continuent à arnaquer des gens localement. Ils ne sont plus réellement sous l'autorité du bureau central, à Sofia, mais ils fonctionnent grâce à la marque OneCoin et à leur réseau. Tout en bas de la chaîne, c'est le foutoir complet. Plus personne n'a le contrôle sur ce qui se passe.
2: En fait, voilà. La créature OneCoin semble avoir échappé à ses concepteurs. L'organisation pyramidale n'existe plus. Les principaux responsables sont hors jeu. Mais les petits vendeurs locaux, eux, continuent leur business. Et cerise sur le gâteau, ils n'ont plus de compte à rendre à personne. Marie, je te dérange pas
0: Non, je suis en train de manger une pomme, désolé. Euh,
2: faut que je te parle d'un truc, dis. Tu vois, Jamie nous a dit que l'organisation OneCoin, elle n'existe plus vraiment. Ouais. Mais en Belgique, Laurent-Louis, il continue à faire son business.
5: Mmh.
0: Tu veux dire que. En fait, il a plus de compte à rendre à ses supérieurs puisqu'il n'y a plus personne au sommet de la pyramide.
2: C'est une hypothèse, hein, mais s'il vend des packages OneCoin à des investisseurs et qu'il ne doit rien reverser à ses supérieurs, euh, tout simplement parce qu'ils ne sont plus là,
0: ben, il gagnerait sur tous les tableaux.
2: Vous me direz, oui, d'accord, mais ton Jean-Pierre, là, Laurent Louis a essayé de lui vendre d'autres produits. Tout à fait. Il sent le vent tourner. Mais j'ai la preuve qu'il continue à promotionner le OneCoin et à entretenir son réseau de victimes de faux espoirs. Je dispose de mails envoyés en pleine crise sanitaire. Dans ceux-ci, Laurent Louis continue de soutenir le projet et de vendre du OneCoin.
5: Si vous souhaitez acquérir des parts par tranche de 250 euros, c'est donc encore possible
2: j'ai des captures d'écran tirées d'un groupe WhatsApp toujours actif, animé par Laurent Louis. Dans ce groupe, 160 membres. Tous sont investis dans le OneCoin. Aucun d'entre eux n'a encore touché un euro en retour. J'ai aussi quelques messages audio que Laurent Louis envoie à sa communauté.
1: Ce groupe, il sert à donner des informations. Et à ce que je sache, le seul qui est en mesure de donner des informations, ici, c'est moi.
2: C'est vrai, c'est lui. Mais peut-être qu'il est quand même un poil surveillé et que d'autres ont des informations. Du côté de la justice, par exemple. Bonjour. Dans le prochain épisode...
0: Pour l'instant, l'enquête porte sur les deux plaintes qui ont été euh, portées à l'égard de M. Louis, donc forcément, l'enquête se canalise sur lui à ce stade-ci.
2: Coin, le réseau. Un podcast de Gilles Questiau en six épisodes produits par Trends Tendance, avec le soutien du Fonds pour le journalisme. Écrit et réalisé avec Marie-Van Kutsem, monté par Jonathan Remy et mise en musique par Thibaut Kinet.